0: Zij is een borderscolie van vijf jaar en half. Zij heeft eigenlijk al heel wat zaken meegemaakt. Ze heeft de zoekactie naar Jurgen Konings meegedaan. Ze heeft de instorting in Turnhout meegedaan. Een verdwijning in Dendermonde. En een instorting in Brussel. En ze heeft ook meegedaan aan het project voor Covid-honden op te leiden.
1: In onze avondspits op Joe gaan Rani de Koning en ikzelf op zoek naar de leukste hond van Vlaanderen. Heel veel honden passeren daar de revue. En wat ons altijd wel opviel is dat er ontzettend veel straffe honden zijn. En daarom deze podcast om een paar straffe honden eens op een piedestal te zetten. En in deze podcast aflevering van straffe honden mag ik gaan wandelen met Paxi en zijn baasje Even. Workaholic, speels, intelligent, gevoelig, beschermend, pittig en nuttig. Het zou kunnen gaan over Evie Soeters, maar ik denk dat het eerder over de hond zal gaan. Dag, Evie. Dag, Gref. Dat zijn karaktereigenschappen die ik heb opgesomd van een van jouw honden. Uh, een Border Collie.
0: Ja, inderdaad. Uh, prachtige eigenschappen van ja. een intelligente, kleinere werkhond. Ja die door het vuur gaan voor zijn bazen. Ja, want jij bent... Wat doe jij met je twee honden? Dus ik heb twee uh, search-and-rescue honden die eigenlijk opgeleid zijn om vermiste personen in het breedste van het woord te gaan zoeken. Dus ze zijn eigenlijk uh, gespecialiseerd op puin, instortingen, uh, verschuivingen om daar levende mensen van onder de brokstukken te gaan lokaliseren.
1: Er zijn wel een paar uh, gevallen geweest de laatste jaren, hè?
0: De laatste jaren zijn er zeker wel wat geweest. En de uh, afgelopen maanden de meest bekende turnhouds. Ja. Uh, waar dat een, uh, een groot appartementsgebouw ingestort is. En toch wel wat vermiste personen nog bleken te zijn. En daar was
1: jij op locatie?
0: Daar was ik als eerste hondengeleider aanwezig, ja.
1: En hoe verloopt dat dan als je ertoe komt?
0: Ik heb de luxe gehad dat politie Antwerpen uh, mij geëscorteerd heeft. Waardoor dat ik dus vrij snel ter plaatse was. Uh, Daag ter plaatse aangekomen zie je heel veel hulpdiensten die eigenlijk allemaal een beetje met hun handen in de naak zitten, want waar moeten ze het eerst gaan helpen? Ik ben er dan opgegaan, samen met Paxi. Paxi heeft uh, eigenlijk heel mooi werk geleverd, want er lag inderdaad nog iemand, iemand onder. Een oudere dame, die we dan ook gelokaliseerd hebben. En dan is eigenlijk de bevrijding gestart, die etelijke uren geduurd heeft. Ik weet niet meer zo lang, juist hoeveel uur, maar ik denk een uur of tien.
1: Goh, en alles begint bij dus... Of, of hoe heet je andere woorden,
0: Colin?
1: Witse. Uh, hoe, hoe begint dat traject van zo'n hond bij jou? Um,
0: Want je geeft
1: ook opleidingen, geloof ik. Hè?
0: Ja, ik ben net afgestudeerd als uh, instructeur van onze organisatie. Super. Dus dat is eigenlijk uh, mede mijn taak om de honden operationeel te krijgen. Dus mensen die lid zijn van een hulpdienst, brandweer of civiele bescherming, kunnen zich aansluiten en kopen dan zelf een hond. Ah, ja. Um, maar de meest gangbare gasten zijn eigenlijk bordercollie, herder, Mechelse herders, uh, Hollandse herders. Honden die echt qua karakter temperamentvol zijn en die graag willen werken.
1: Ja, en een bordercollie wil alleen maar werken.
0: Hè? Ja, net zoals de Mechelse herder ook heel bekend is voor zijn werk. Ja. En dan starten we eigenlijk um, met een heel brede socialisatie. Dus ze komen toe, in het beste geval, op acht, negen weken waarbij we ze gaan socialiseren met alles. Andere dieren, andere mensen, geluiden, uh, lichtsflietsen, verkeer. Um, en dan, als ze heel breed gesocialiseerd zijn, hebben we eigenlijk nood aan een hond die heel graag speelt. Dus wij de geleide gaat legen dat de hond zelf met de geleide speelt, of dat de hond speelt met een andere persoon. En wanneer ik dat, dat heel goed ziet, gaan we eigenlijk starten aan de opleiding dat de hond leert van, als ik iemand vind, gaat die met mij spelen. En dat wordt eigenlijk gedaan door... Uh, ik hou de hond als geleider zelf vast. En ik gooi in het zicht van de hond het speelgoedje... Een bal of een bijtrol naar de andere persoon. De andere persoon die daagt de hond een beetje uit. En de hond gaat daar naartoe. En er wordt met de hond gespeeld. Nadien...
1: <laughs> ja. Ik een kaksaksje uh,
0: Dus nadien, als een hond daar naartoe gaat, er wordt met gespeeld. Dan zitten we er eigenlijk een blaf, blaffen op. Dat een hond de persoon gaat lokaliseren door middel van blaffen. Dat wij weten van op afstand, ah, de hond heeft iemand gevonden. Ja? De hond blijft daar ook blaffen en dan wordt er met de hond gespeeld. En dan wordt de afstand vergroot. Het slachtoffer wordt onzichtbaar. Het speelgoed gaat weg van het slachtoffer. En zo wordt het eigenlijk uitgebouwd. Totdat de hond puur op commando heel het gebied gaat beginnen uh, doorzoeken. En dan gaat blaffen als ze niemand iemand vindt.
1: En dan mag hij spelen. Dat is en toch dan... ongelooflijk dat hij zo een job uitoefent om nadien een klein beetje te spelen met de, met baasje.
0: Om te spelen, hè? Om ja. te spelen. Uh, dat is eigenlijk het moeilijke aan het vinden van een goede hond. Omdat heel veel honden werken voor voeding. Ja. Maar wij kunnen geen voeding gebruiken. Want als er een instorting is zoals bijvoorbeeld Turnhout... Appartementen, Elk gezin heeft zijn eigen koelkast. Sommige gezinnen hebben twee koelkasten. Als het dan een oudejaarsavond ah, ja, 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 is, ziet ja, ja, ze ook ja, ja. lekker gevuld met heel veel voeding. En de hond moet eraf blijven.
1: Ah, ja, tuurlijk. Ik zag onlangs nog een uh, reclamespotje op tv met een hele schattige border collie. En wij hebben er ook een gehad, dus heel ons gezin zegt dan oh, voor de televisie. Dat zorgt dus ook voor het feit dat uh, heel veel mensen een border collie aanschaffen. Maar zich er soms niet van bewust zijn dat die beesten continu werk vragen werk zoeken en moeten ja. bezig zijn.
0: Ja, ik vind het ergens ook fantastisch om mee te werken. Maar als ik ooit stop met het werk dat ik nu doe en ik zoek mij een gezinshond, dan zal ik nooit een borderscollie kopen. Omdat een borderscolie uh, die werkt zeven uur, hij neemt een pauze en daarna wil hij nog werken. Dus hoe dat die gezinnen dat doen met een borderscolie als gezinshond, dat vraag ik mij soms wel af. Ja. Maar het, het blijkt te kunnen, want er zijn mensen die dat perfect kunnen combineren. Maar mijn honden die komen niet in huis.
1: Ja. Waar zitten die dan?
0: Uh, in een buitenkennel of in de auto. Ah ja.
1: Ja, je hebt een goed voorziene bestelwagen met heel mooie ja, bantjes in, eigenlijk of kooitjes. Hoe moet ik het zeggen?
0: Ja, dus omdat ze er eigenlijk heel vaak in zitten, zijn het hele grote hokken. Een standaard hok voor een bordercolli is ongeveer 60 centimeter. Waar dat zij in zitten is uh, een meter. En tien.
1: Ja. Dat is heel wow. groot. Wow. Ja. Wat hebben ze al meegemaakt? Van, van, want ik heb iets gehoord dat je ook bij de, bij de Jurgen Konings zoekactie bent uh, ingeschakeld.
0: Ja, dus uh, de hond die ik hier nu vast heb is uh, Paxi. Paxi is een borderscolie van vijf jaar en een half. Ze heeft uh, eigenlijk al heel wat zaken meegemaakt. Ze heeft uh, bijvoorbeeld de gasexplosie in Wilgijk meegedaan. Ja. Ze heeft de zoekactie naar Jurgen Konings meegedaan. Ze heeft uh, de instorting in... Um, turnhout meegedaan, een verdwijning in Dendermonde en uh, een instorting in Brussel. En ze heeft ook meegedaan aan het uh, project voor Covid-honden op te leiden. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ben je daaraan begonnen? Dus Frankrijk was eigenlijk de pionier die met hun uh, search-and-rescue honden geprobeerd hebben van zijn honden in staat om in een Zweedstaal het Covid-virus uh, te herkennen of niet. Ja. Uh, België is er dan ook mee opgesprongen en dat was eigenlijk een heel uniek project in België. Omdat alle officiële diensten met honden hebben deelgenomen. Dus er waren honden van Defensie, uh, van de federale politie en van civiele veiligheid. Dus de drie disciplines hebben samengewerkt. We zijn daar gestart met twaalf honden in totaal. We werden ook ondersteund door de Universiteit van uh, Gent. Kind, ja. We zijn daar dan samen aan gestart. Uiteindelijk zijn er zes honden die de eindstreep hebben gehaald, die het eindexamen hebben deelgenomen. En we hadden daar eigenlijk heel, heel goede resultaten in.
1: Goedkoop, denk ik. En snel. Heel snel. Want uh, een testje afleggen en twee dagen wachten op hun uitslag, dat is niet evident, hè?
0: Nee, dus we zijn eigenlijk gestart in het begin van de Covid-periode, waarbij dat je inderdaad twee, drie dagen moest wachten op een uitslag. Bij ons bij de honden was het de bedoeling dat je een, een wat twintigtal minuten onder de, onder de arm hield. En dan ging dat watje in een glazen pot. En die glazen pot ging in een metalen opstelling. En wij deden meestal tien kokers na elkaar. En de hond detecteerde eigenlijk onmiddellijk covid, ja of nee. Allee. Ja.
1: De border collie. Kleine quizvraag. Oei. <laughs> waar de naam border collie? Oh.
0: Omdat die op de grens woonde. Ja. Tussen uh, ja. Schotland en... Noord-Engeland. Noord-Engeland.
1: Ja! <laughs> zijn trouwens heel gegeerde honden bij bekende mensen ook. Queen Victoria had een border collie. John Bon Jovi. Van Bon Jovi had uh, James Dean, de acteur. Oké. Okay. Allemaal border collies.
0: Maar tegenwoordig, dan ga ik twee een quiz vraag stellen. Hoi! Is er een, een groot <laughs> verschil tussen de border collies? Ja? Je hebt twee grote lijnen... Ja. Je hebt een, een 100% weggeklein van echt van de schapen ja. en een showlijn. Wat is het verschil?
1: Zo agility dingen en zo.
0: De, de agility honden zitten mee in de, de werklijnen. Dus. Oei,
1: um, een showlijn.
0: Wel, praktisch is eigenlijk een gecombineerde lijn tussen een, een hond van de show en een hond van de weggeklein. En dat zie je aan de haagstructuur. De hagen zijn iets langer en 100% ja. showlijn heeft echt... Lange, lange haren. En als je sekswitsen gaat zien, dat is een 100% werklijn. Die zijn helemaal anders van postuur. Die zijn veel mager dus, veel hoger op poten en veel korter van haar.
1: Wat maakt voor een hond die dus zoals Paxi uh, vermisten gaat zoeken? Of slachtoffers gaat zoeken? Maakt het eigenlijk niet uit of dat het een, van de werklijn of de showlijn is?
0: Zolang dat het karakter van de hond heel sterk is, maakt dat niet uit. Maar bij de collie moet je heel goed opletten... Heel veel borderscolies zijn heel gevoelig. Ja. En als, er een instorting, een, een, als je daar bent en er volgt een tweede instorting of er volgt er nog een knal, mag de hond niet achteruit gaan. En daar moet je goed kijken bij, bij een borderscolie, dat je echt wel een hebt die heel stabiel in zijn hoofd is en heel karaktervol is. Dus ik prefereer meer de, de werklijnen. Dat is het eerste
1: waar je op gaat letten dan waarschijnlijk?
0: Ik heb een focus waarvan ik weet dat die bloedlijn supergoed is. Super goed. En dan stel ik de vraag van, kijk, ik wil binnen zoveel maanden of jaren graag terug een pup. En ik zou graag een pup hebben die dat, dat en dat kan. En dan wacht ik af tot dat zij zegt van, uit deze combinatie gaat er misschien wel iets zitten voor jou. Net zoals Wietsen, daarvan wist ik per procent zeker van, uit die combinatie van die ouders, die hond volgens de genetica zou dat aan moeten kunnen. En dan ben ik gaan kijken op zes weken leeftijd... En dat zag er allemaal goed uit. En dan heb ik die genomen. Maar dan moet je altijd nog in de opleiding afwachten van... Lukt het of lukt het niet? Ja. Meestal houdt een fokker de, de hond op een bepaalde plaats. Meestal in een living of... En dan vraag ik aan de fokker van... Mag ik de pup eens meenemen naar een plaats die hij niet kent? En dan neem ik ze één voor één of per twee mee. En dan kijk ik, wat doet die pup? Is dat een pupje die op ontdekking gaat... Of is dat een pupje dat blijft zitten. En voor onze discipline hebben we eigenlijk heel graag honden die zelf de wereld gaan ontdekken. Omdat zij, als wij gaan zoeken, zoeken ze altijd in vrijheid. Dus zonder leiband, waardoor dat ze eigenlijk zelf moeten durven overal inspringen, overal eens gaan kijken. En als je dan een hond hebt die altijd wacht op de baas, ja. dan gaat dat niet
1: de commando's geven, zoals voet en zit en lig. En dat is voor jou ondergeschikt aan het feit dat het beest moet gaan kunnen zoeken... en eigenlijk het baasje vergeten op een bepaald moment. Ja. Je moet zo in zijn wereld zitten van ik moet nu een slachtoffer vinden.
0: Ondergeschikt durf ik niet zeggen, want dat is, een hond die luistert is gewoon super belangrijk. Uh, maar als wij gaan zoeken, dan hebben wij graag dat wij één commando geven... De hond vertrekt.
1: Wat is het commando? Niet Be te luid, niet te Wat anders is ze weg? Hè?
0: Zoek. Oh. Dat is, dat is zo, zo ver gezocht. Ja, Lekker gemakkelijk. Ja. Uh, we geven het commando. De hond vertrekt. Wij hebben ook haarnassen waar belletjes aan hangen. Ah, ja. Omdat we, we proberen altijd visueel contact te houden met de hond. Ja. Maar soms is dat niet mogelijk. Als een hond... Um...
1: Ja, een border collie en water dat en modder, dat is... Ja. is... Ze springt, Grote liefde, hier, ze
0: springt hier in het water. Ja. Dus als we het commando geven, zoek de hond verstrekt. En als het dicht begroeid is, zoals hier bijvoorbeeld, dan kan je niet altijd visueel contact houden. Dus dan horen wij met de belletjes met belletje, hè? waar ja. dat ze zijn. En met de gps van Garmin zien we ook op de gps van, Adenhond de hond is daar. Uh, hij gaat nu naar links of hij gaat naar rechts. En als we daar roepen, ja, dan verwachten we wel dat de hond terugkomt. Ja, ja.
1: En het zou kunnen dat die belletjes ook een, een eventueel slachtoffer alert maken op het feit dat er hulp in tocht is?
0: Ja, dus eigenlijk heeft dat een dubbele functie. Dus zowel voor ons dat wij weten van de hond is daar, het kan het slachtoffer motiveren om aandacht te trekken. Maar het kan er ook voor zorgen dat wild, zoals reeën, in het bos het hoge en al weg zijn voordat de hond in de buurt komt. Ah, ja, ja. Want uh, onze honden mogen niet achter wild aangaan, want dan zijn ze niet meer mee hun werk bezig. Ja,
1: in het geval van Jurgen Konings, hoe begin je daaraan? Want je hebt toch geen referentie om, om, om op te werken? Je hebt toch geen kledingstuk? Nee,
0: dat is eigenlijk het hele grote verschil tussen uh, onze vlakte vierhonden van uh, binnenlandse zaken en de tracking Dogs van Defensie. Wij werken niet met een referentiegeur. Dus wij laten onze honden los en ze zoeken alle menselijke geur die daar aanwezig is. Dat
1: is toch niet makkelijk in een bos? ...waar soms gewandeld wordt en...
0: Ja, dat zit dus eigenlijk in de training van een hond. En waarom doen we dat? Omdat wij onder het puin niet weten, is er in dat huis bezoek geweest of niet? Dus als dat instort, we weten meestal wel via het register in de gemeente of de stad... ...van, ah, die mensen wonen daar op die huisnummers. Ja. Maar we weten niet, is er bezoek of niet? Ja. Dus als we dan alleen zouden werken met een referentiegeur... ...dan zouden we eigenlijk nog heel veel mensen kunnen missen. ja. En om die lijn door te trekken, werken we niet meer referentiegeuren. Dat zit eigenlijk bij... De politie heeft honden die dat, kan.
1: Ja, die dat ja, kunnen. Ja, ja.
0: Ja.
1: Kan je inschatten hoe dat voor zo'n beest moet zijn als je toekomt op zo'n plek waar er iets gezocht moet worden? Dat moet toch een ongelooflijke indruk nalaten. Of zijn die zo eager om te zeggen, kom aan, laat me nu gaan, ik wil werken?
0: Ik denk dat het eigenlijk al zit in het aanrijden. Ze zien al dat wij een oproep krijgen op de gsm. Ja? Uh, dat geeft sowieso al een bepaalde emotie aan de geleiders. Ja. Ze zien dan ook dat wij onze interventiekleren al deels aandoen. We rijden dan ook geen 120 km per uur. We ja. rijden wel een heel stuk harder. Ja. Dus die honden die worden ook al wat heen en weer geslingerd in hun kennels in de auto. Als er dan escorten is, dan horen ze ook nog uh, de, sirenes. de sirenes en ze zien de lampen. Dus dat brengt de hond eigenlijk al in een bepaalde gemoedstoestand... En de honden die ik heb, die zijn operationeel en die kieken erop. Van yes, we mogen nog eens het onderste uit de kan halen. En als je ze dan uit de auto haalt, ja, die, die weten perfect, je moet dat doen. En ze doen dat ook altijd perfect.
1: Ja, ik ga het er even bij zeggen, maar even jij deed een strakje search and rescue vest aan. En Witsi, die werd zot, hè. Ja, dus... In zijn uh... kot, die, die dacht, ja, ik mag gaan zoeken, ik mag gaan werken. Dat was prachtig om te zien.
0: Hè? Dat is heel mooi om te zien. Het is een, een hele jonge hond, 14 maanden oud. Hij is al operationeel op puin en hij zal in juni examen doen voor vlakte rivier om te gaan zoeken in het bos. En hij, als ik mijn interventievest neem, dan schakelt hij al over naar de zoekmodus. Hij weet al perfect van, wauw, ik mag gaan zoeken. Er gaat iemand zijn die ik mag gaan vinden of ik kan die niet vinden, dat ik natuurlijk van de situatie af. Dus voor hem is alles werken. Hij wil altijd maar alleen maar werken.
1: Ja. En je bent gehuldigd samen met Paxi? met Paxi?
0: Ja, en dus in de, de gemeente Hoven krijg ik heel veel steun van de gemeente. Ik werk daar ook in de gemeenteschool, want ik ben eigenlijk onderwijzer. Ja. En ik mag tijdens mijn uren, als er een interventie is, altijd vertrekken. En na mijn allereerste interventie met Paxi, de gasexplosie in Wilrijk, is hij gehuldigd in de gemeente.
1: Dat is mooi. Het zijn toch mooie beesten. Hè? Ik, ik herinner mij dat ik ongelooflijk... We hebben ook een border collie gehad, Cosmo, ik heb het misschien al verteld. Maar ik had een documentaires gezien en ik vond het zo indrukwekkend. En het, het raakte mij echt dat zo'n beest een kudde kon uh, sturen en bij elkaar houden alleen met de ogen. Ja. Dus niet blaffen, niet uh, agressief zijn, gewoon... Kijken totdat die beesten zo ongemakkelijk worden... en begrijpen van, oké, okay, we, uh, we moeten ons verplaatsen.
0: Ja, als wij dat dan refereren, naar ons zoeken... dan zien wij ook die bepaalde lichaamstaal... wanneer dat ze in de geurbron komen van een slachtoffer.
1: Ah ja, wat doen ze dan?
0: Dus uh, bij de mechelaars bijvoorbeeld... zien we heel vaak dat de oren platgelegd worden. Ja. En dat ze eigenlijk in, in uh, opwinding gaan. Dan, ah, oh, ik ga het hier vinden. Er zijn honden die ook beginnen te springen of, of zenuwachtig worden. Uh, bij mijn honden zie ik heel vaak dat de staart omhoog komt. Ja. Dus die, die lichaamstaal verandert al volgens dat ze eigenlijk bij het echte slachtoffer komen. Dus als ze in de, in de geurstroom komen, dan zie je al van oei, hier moet ik de hond even laten doen, want ik zie dat aan, aan de lichaamstaal.
1: Ja. Van hoe ver uit zou Paxi nu een geur kunnen oppikken?
0: Dat is heel afhankelijk. Uh, ja. De wind is een heel belangrijke speler. De vegetatie. Maar ik, ik durf toch wel zeggen dat een 200 meter God. realistisch moet zijn. Waar train je de beesten? Want het zijn je eigen honden. Dus wij zijn een officiële discipline van Binnenlandse Zaken. Dus we zouden dan eigenlijk verwachten dat Binnenlandse Zaken ons treinen geeft. Ja? Maar helaas is dat op dit moment uh, niet zo. Dus wij rescue ook Belgium bij treinen eigenlijk. Op de sites die we voor hebben, zijn er bijvoorbeeld hier het vocht van Koningshooit. Het is een privévocht waar we met de eigenaar zijn afgesproken dat we x-aantal keren per jaar dat mogen gebruiken. Mm -hmm. uh, we hebben ook uh, puinterreinen van privé-eigenaars waar we op mogen. En wij hopen nu dat de uh, binnenlandse zaken met ons hoofd ...van civiele veiligheid eigenlijk overeenkomt... ...dat we bij Defensie mogen gaan trainen.
1: Ah ja, ja dat zou inderdaad wel een goede oplossing zijn. Even boksen op een terrein zag ik op je Facebookpagina. Dus een soort van, ja, boksen, containers. <laughs> en daar zat iemand in verstopt. Klopt. En een van de honden, ik denk dat Paxi was. Of was het wits, hè?
0: Ja, we doen dat met alle honden. Dus ik weet niet wat daar je gevonden hebt. Een van de honden
1: moest dan op zoek gaan naar de persoon in die box.
0: Ja, klopt.
1: Hoe zeg je die hond, zoek nu een slachtoffer in een van die boksen? Um, Als je in een domein staat waar er van alles te bespeuren valt, waar alles geuren zijn.
0: We gebruiken die boksen heel vaak om uh, demos te geven op open deurdagen van de brandweer. Ja. Om te laten zien eigenlijk aan de mensen van, en ook aan de officieren, van kijk, deze discipline is oproepbaar door brandweer, civiele bescherming, politie. Iedereen kan deze oproepen. En we komen dan laten zien wat onze honden eigenlijk doen. Maar onze hoofdtaak is zoeken op puin. Maar we mogen op een open deurdag nooit geen gebouw laten instorten. Nee. Dus gebruiken we die boksen en zeggen we van... Uh, Oké, okay, we steken iemand uit het publiek in de box. We doen die boksen toe en we laten dan ontzoeken. En de hond zoeken. En de honden die we gebruiken op zo'n demo... Het zijn meestal altijd honden die operationeel zijn. Dus zij weten wat ze moeten doen. Ze kennen het commando. Ze weten, ik moet iemand gaan zoeken. Maar op een open deurdag ja, staan er allemaal mensen te kijken. Die zetten wij achter nadakhekken. Zodat die zeker niet te dicht bij de boksen staan. En onze honden weten, ah ja, die doen niet mee in het spel. Ze zoeken een andere geur... En dat is het fascinerende aan een hond. Hij kan perfect dat onderscheid maken. Ja. Uw geur en mijn geur is verschillend. Dus hij weet, die twee geuren niet. Maar er is nog een derde, dus dan zit hij in die box. Ik ga die box aanblaffen. En om het nog spectaculairder te maken, om ook te laten zien... van Kijk, als wij op puin komen en de hond blaft aan... dan kan die bevrijding starten... terwijl dat de hond verder zoekt naar mogelijk naar iemand anders onder het puin. En dat laten we zien door... Iemand in de box te zetten, de box gesloten. Ja. En bij alle boxen zetten we twee, drie mensen er vlak naast. Ja. En dan vragen we aan de hond om te gaan zoeken. En de hond weet, ah, die mensen doen niet mee in het spel. Maar ik heb hier drie geuren en uit die box komt nog een vierde geur die niet hetzelfde is dan de mensen die ernaast staan. Dus in deze box moet er iemand zitten. Allee. Dus blaf ik die aan.
1: Dat is fantastisch.
0: Maar dat vraagt natuurlijk wel wat training.
1: Ja, dat zal wel. Je geeft ook opleidingen. Zie jij meteen aan de honden die binnenkomen met hun begeleiders
0: van, dat wordt een goeie en dan deze heeft het niet? Meestal wel. Ah, ja. Maar niet alle hondengeleiders komen bij ons binnen met enige ervaring. Dus dat wil zeggen, we hebben mensen uh, met heel veel ervaring. Die meestal ook de perfecte hond voor deze werk kiezen. Die daar goed mee omgaan. Maar we hebben ook mensen die door hun post van de brandweer mogen starten. Ze hebben nog nooit een hond gehad. Het is hun allereerste hond. En daar zien we regelmatig de eerste maanden dat er toch wel wat fouten insluipen. Als ze regelmatig naar de training komen, kunnen we ze opvangen. Maar wij kunnen nooit niet zien wat mensen thuis met, met hond doen. Ja,
1: ja, tuurlijk. Ja. Uh,
0: maar wij zijn wel... Uh, van mening. We steken in ieder geval evenveel tijd en we willen ook zo, uh, graag dat al onze honden operationeel geraken. En het doel van onze organisatie, Rescue Dog Belgium, is om mensen te vinden die in nood zijn. Ja. En of dat dan nu mijn hond is of een andere hond uit onze organisatie, dat maakt niet uit. Het
1: doel heilig te middelen.
0: Ja. Voilà.
1: En hoeveel percentage van de honden zijn er nu border collies? Want Mechelse herders komen ook aan bod, heb ik gehoord.
0: Klopt. Uh, wij hebben niet heel veel bordercullies. Uh, ik heb er zelf twee operationeel. Langs de Waalse kant misschien nog eentje. Maar ik denk dat dat het totale pakket is van de border collies.
1: het hey, zijn jouw twee geweldige, heldhaftige honden. Wat? Ah, er loopt een eekhoorntje. Mooi, ja, he? de, de, ja, ja hij heeft, heeft het gezien, uh, wat met de veiligheid van je honden? Als je nu voor een ingestort gebouw staat en het commando wordt gegeven van zoek... Ja, er kan nog van alles gebeuren, ook met de hond. Er uh, kan
0: heel veel gebeuren. Daarom is het ook heel belangrijk dat op, op zo'n zaken alleen maar professionele mensen ter plaatse komen. Wij als zijnde van de en civiele bescherming zijn daarvoor opgeleid. Mm -hmm. En onze honden zijn opgeleid om in die moeilijke omstandigheden te gaan werken... En als er iets gebeurt, we hopen uiteraard van niet, zijn ze, uh, worden de kosten betaald door binnenlandse zaken. Ah ja. Dus ze zijn niet verzekerd, uh, maar de kosten worden wel terugbetaald.
1: Is het al eens voorgevallen dat er een hond gewond is geraakt?
0: Uh, tijdens een interventie zien we eigenlijk hout vasthouden dat ze meestal niet geblesseerd zijn. We hebben in Turnhout wel een hond gehad... die een, uh, een snede had aan, de, aan het kussen... omdat er ook overal glas ligt. Ja, ja, ja. Maar al bij al zijn de kwetsures vrij klein. Hm. We hebben wel al eens een hond gehad... Uh, een springer Spaniel... die zich geblesseerd had uh, op oefening... waarbij de voorpoot eigenlijk... door een soort prikkelbraad volledig open lag... langs twee kanten en die is in spoed geoprecht. Ja. Die hond is perfect doorgekomen. Die is nu trouwens ook operationeel. Uh, maar voort van de rest, blessures, zien we niet zo heel vaak.
1: Border Collie is ook een hond die, die van ons toch die zijn of haar eigen limieten quasi niet kent. Die blijft gaan. Ik kon met onze Cosmo vroeger met de frisbee gaan gooien. Dat ik zelfs na anderhalf uur dacht van nu is het al wel moe. <laughs> maar die was onvermoeibaar. Hè? Merk je dat bij je eigen honden ook? Willen die... Continu blijven gaan?
0: Uh, ja, dus we hebben eigenlijk. Uh, het werk van de geleider is vooral de tactiek bepalen. Van. Uh, ik ga in mijn zone, de zone die je krijgt van de coördinator, op die manier gaan zoeken. In functie van de wind, uh, in functie van de temperatuur. Maar het is ook de, de hondengeleider die moet rekening houden met de temperatuur en het kunnen van de hond. En als jij als geleider zie aan de hond van. Oeh, nu moet ik hem echt laten pauzeren of nu moet ik hem echt drinken geven of koelen dan moet je dat wel doen, want de borderscolie die gaat dat zelf niet doen nee. die gaan zelf niet rusten wat ze wel doen, en waarvoor dat ze heel slim zijn is zichzelf gaan afkoelen dus als ik ga vlak ter rivieren in het bos ik het plek dat het
1: vlakte rivieren is? Want het is niet rivieren, het is rivieren. Nee, hè? het is rivieren, ja. ja.
0: Dus rivieren komt eigenlijk uit de hondensprocht en betekent dat je uh, links-rechts gaat. Dus vlakte rivier betekent dat je eigenlijk op een systematische wijze een gebied gaat doorzoeken. Ja. En soms, of heel vaak, in zo'n gebied kom je wel wat water tegen. En je ziet dat hier ook op de wandeling. Uh, Paxi gaat in elke plas even afkoelen. En dat doet tijdens de zoekactie ook als het te warm is. Ja. Dus ben ik eigenlijk vrij zeker dat zij ze geen hitteslag gaat uh, krijgen.
1: Ja. Wat met uh, wanneer een van je honden of een, een uh, search-and-rescue hond... wanneer die een overleden persoon vindt in plaats van een nog levend persoon? Hoe reageert de hond daarop?
0: Ah, wel, de, de scheiding tussen levend en dood is voor de hond soms heel moeilijk te trekken. En we weten zeker... Dat de uh, federale politie heeft uh, speurhonden, menselijke resten. Dat zijn dus eigenlijk de lijkenhonden. De lijkenhonden ja. Die treden op na 24 uur. Minimaal. Uh, dus als al langer is, gaan ze zeker... Hè, dus als de persoon al vermist is na 24 uur en ze weten... Bah, die gaan vrij zeker dood zijn, gaan ze hun mee in lijkenhonden komen. Ja. Maar voor ons, wij zien eigenlijk heel vaak... Dat op een instorting onze honden het wel tonen, lichamelijk... Van Um, dat ze wat verbaasd zijn, ze beginnen te kwispelen, ze gaan heel veel interesse hebben op een punt, maar ze blaffen het niet meer aan. Dan hebben we eigenlijk al, gez al vaak gezien van, hier op dat punt dat de hond maskeert, ligt er een overleden persoon. Oh ja. In Antwerpen waren we heel snel ter plaatsen. Er lagen vier dodelijke slachtoffers onder. De honden hebben die vier mensen getoond, maar niet meer aangeblafd. En dat is, eigenlijk was de eerste hond binnen het uur klaar met zijn zoeking.
1: Ja, Stel dat ze je nu nodig hebben, er is iets gebeurd, laten we hopen van niet. Gaat die gsm dan en moet je dan lopen naar de wagen en weg? Of heb ja. je een permanentie?
0: Dus wij hebben eigenlijk een soort inbelsysteem. Ja. Waarbij uh, alle operationele hondengeleiders zich inbellen met de postcode waar ze zich bevinden. En je hebt drie kleuren. Je hebt groen, dan ben je beschikbaar. Ja. Geel, dan ben je oproepbaar. En rood, dan ben je niet beschikbaar. En als er iets, een uh, interventie binnenkomt, dan is het eigenlijk de officier... S stel,
1: sorry dat ik je staat ja? is les te geven? Ja. In je school in Hoven?
0: Oké. Okay. Stel, uh, er is een interventie in Hoven zelf. De officier ter plaatse, die belt het crisiscentrum. Ja. Het crisiscentrum die krijgt aan de vraag, wij hebben dringend uh, reddingshonden nodig... Het crisiscentrum die kijkt ah, wie zijn mijn dichtste zijn die beschikbaar zijn. Dus die geven de postcode in ja. en die krijgen een lijst. En het crisiscentrum die belt ons rechtstreeks. Dus als dat bij mij op school is, ik heb uh, op voorhand afspraken met de directie ja. en met de gemeente, dat ik mag vertrekken.
1: En dan moet je je honden nog gaan halen?
0: Nee, mijn honden zitten altijd bij mij in de auto. Ah, ja. Want als ik die zou moeten gaan halen, dan sta ik niet op groen, maar op geel.
1: Ah ja, ja oké. Okay.
0: En dan uh, proberen wij zo snel mogelijk met de hond goede werk te leveren.
1: In welke graad sta je in de school? Of in welke... Ik geef
0: uh, Rooms-Katholieke godsdienst. Ja? In het eerste tot en met het zesde leerjaar.
1: Oké, okay, dat zijn fantastische verhalen die je ook kan vertellen, denk ik. Hè? Of ja. hou je dat gescheiden?
0: Nee, uh, de kinderen van onze school die weten perfect wat ik doe met de honden. Ja? Omdat uh, als zijn jong was, was ook de klashond. Ah. die is altijd mee naar de klas geweest. De kinderen kennen ook de hond perfect. Zalig. Um, de kinderen weten ook wat ik doe. Uh, als ik dat moet vertrekken, weten zij ook waarom. En de ouders appreciëren dat dan, omdat ze weten van: het is eigenlijk om de, de medeburger te helpen ja. dat de juf nu even weg is.
1: Ja, mooi zeg. Paxi en Wits, het zijn allebei collies, maar totaal verschillend, hè?
0: Extreem verschillend, ja. Ja.
1: Vertel eens, in welke, in welke zin?
0: Paxi is eigenlijk een heel zachtaardige hond... die alles doet om de baas te plezieren. Dus ze gaat haar ik perfect doen. Ze gaat aanlaffen, ze gaat vinden. Enerzijds een klein deeltje omdat ze dat graag doet... maar ook vooral omdat ze dat voor mij doet. Pleaser. Ja. Witse daarentegen is een hond, 14 maanden oud... die echt werkt voor zichzelf. Hij wil werken. Hij vindt dat fantastisch om te doen. En of dat ik dan nu meer werk... werk of mijn collega werkt ermee. Die hond gaat hetzelfde doen. Je
1: heeft al wat meegemaakt ook, Witsen.
0: Ja, Witsen heeft heel veel geluk gehad dat, er, uh, dat ik al een operationele hond heb. Dus hij is overal mee naartoe geweest. Ja. Hij heeft nooit niet mogen werken, maar hij heeft dat wel in de socialisatie allemaal meegemaakt. Dus bijvoorbeeld uh, heel het COVID-verhaal heeft hij van dichtbij gezien. De zoeking naar Jurgen Konings heeft hij van dichtbij meegemaakt. Lang geduurd, hè? Heeft heel lang geduurd. <laughs> ja. um, hij heeft ook de instorting in Antwerpen van het schoolgebouw van dichtbij meegemaakt. Die drukte, dat aanrijden. Hij heeft ook de gasexplosie in Turnhout van dichtbij gezien. De instorting in Brussel. Um, de vermiste persoon in Dendermonde. Dus dat maakt eigenlijk dat die hond al een bepaalde indruk heeft gehad. Ja die andere honden van onze organisatie niet hebben gehad, ja. omdat die niet mee mochten.
1: Ja, je kunt dat moeilijk trainen, hè?
0: Nee, dat kan de je niet trainen. De
1: kan je op training niet meegeven. Hè? Een ingestort gebouw, de paniek, de, de, de geur, de, de, de drukte, media. de media. Ja.
0: ja, dus dat is iets, uh, dat is eigenlijk een, een hond die ja, op 14 maanden klaar staat om mee op interventie te gaan. is ook uh, in Parijs gebreveteerd. Dus hij, hij staat te popelen om zijn eerste inzet te mogen doen.
1: Hoop jij nu, ja, dat is, dat is misschien vreemd, dat ik de vraag, maar hoop jij, laat het maar komen en hopelijk geen slachtoffers? Of wacht jij rustig af en denk je er niet aan?
0: Um, om heel eerlijk te zijn, uh, hopen wij graag dat dat af en toe gebeurt. Ja. Dat we buiten kunnen komen, dat we ook kunnen laten zien van, kijk...
1: Hier trainen we hier voor. Hier
0: trainen we voor, ons onderstaan, er klaar voor. Maar als het dan gebeurt, hopen wij natuurlijk op zo weinig mogelijk menselijk leed. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje raar om te zeggen dat wij dat wel leuk vinden als een telefoon afgaat.
1: Ik denk dat dat voor iedereen die ten dienste staat van de mensheid en de medemens, dat dat wel prikkelt. Ik denk dat een politieagent ook graag op interventie vertrekt.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Uh, een ambulancier, die weten ook van, we gaan iemand uh,
0: kunnen, gaan kunnen gaan
1: helpen. Ik heb nu een flatcoded retriever. Vroeger hadden we een border collie, mastel dat ik een paar jaar geleden aan mijn collie voelde van... Goh, dat is misschien echt wel het geschikte beest om te gaan zoeken en redden. Had ik, had ik dat gekund?
0: Um, waar, waar kan iemand ervoor terecht? Om echt op interventie te gaan, is het belangrijk dat je bij een hulpdienst bent. Ja. Dus bij uh, Brandweer of civiele bescherming. En dan zo in ons hondenteam komt. Waarom is dat belangrijk? Dat gaat over verzekering, over veiligheid. Wij zijn ervoor opgeleid. Uh, de gewone standaardbudget... Die zijn niet voor opgeleid. Ja. En dan, maak je, dan zorg je eigenlijk voor dat je eigen leven en het leven van je hond en alle hulpdiensten in gevaar kunt brengen. Nu, als je wilt gaan zoeken, is een heel leuke sport, bestaat ook in competitievorm. Dus je kan dat perfect gaan doen als je het houdt op wedstrijden, op plezier, maar dat je er heel bewust van bent dat je niet op interventie komt.
1: Wat is voor jou, misschien om te besluiten, Evi, het mooiste eigenschapje van jouw Border Collie?
0: Het, het mooiste, mooiste is dat en het
1: allerbelangrijkste?
0: Ze, het allerbelangrijkste is dat ze altijd willen werken om eigenlijk hun eigen leven in gevaar te brengen om die ene persoon te vinden.
1: Ja, prachtig.
0: Die ene persoon waar wij, zowel ik als de hond, totaal geen band mee hebben. Nee. En zij schuwen dat risico niet. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel waardevol. Ik zeg altijd, als je een, een search-and-rescue hond opzet bij ons, bij Rescue Dog Belgium, en je kan in de carrière van je hond één persoon vinden en daar het verschil voor betekenen, dan is heel de opleiding, heel het leven van die hond waardevol geweest.
1: Job well done. Even van Rescue Dog Belgium mag ik je ongelooflijk bedanken voor deze wandeling en de kennismaking met die twee schatten. Witsen en Paxi. Uh,
0: dat is heel graag gedaan. En
1: er komt nog een huldiging aan, geloof ik. Hè?
0: Uh, ik heb zoal lichtjes iets gehoord in de gemeente. dat Witse eventueel ook gehuldigd zou kunnen worden. Oh, in 2022.
1: Twee supersterren, hè? twee helden. en Evi erbij zitten. Daar mochten wij mee wandelen. Strafste Honden is een podcast van Joe. door mezelf, Raf van Brussel. de Ghostus en Emil de Meij. Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je benieuwd naar meer hondsdolle verhalen of andere Joe-podcasts? Check dan onze site joe.be, de Joe-app of alle podcastplatformen.